Vamos a grabar entonces. ¿Está grabando? Está grabando. Démosle otro. ¿Ya, un hi-fi? Sí. Qué manera de empezar yeah. este podcast. Toda la energía. Vamos, ahí. Ah, vamos Las a personas que están escuchando este capítulo no tienen idea que esta es la segunda vez que partimos, Eduardo. No, no saben nada. No, absolutamente. No, para ellos esta es la primera vez. Nosotros estamos recién comenzando. Igual que ingenuos, ¿no? Pobrecitos, no sí, saben la realidad. No saben, no. Vamos a tener que. No, estamos haciendo como mansplaining de, <risa> <risa> de podcast. <risa> eh, Eduardo Panes, bienvenido. Francisca Menceses. Sí. Bienvenida. Eh, un nuevo día de conversando. Conversando. Conversando al... en este podcast que no tiene tema. Central. Es solo nosotros, solo nosotros acompañando a nuestros auditorios. Y vulnerables al mismo tiempo. <risa> Básicamente exponiéndonos. Trauma. <risa> Hola, ese es mi trauma. <risa> Hola, por favor, juzgueme. Gracias. <risa> Eh, me pasa a veces, Edo, que cuando escucho los capítulos, cuando pu los publicamos en Twitter, yeah. que digo, esta es mi voz. ¿No te pasa igual? Estoy súper acostumbrada a escucharme en inglés, mm -hmm. pero cuando me escucho en español, digo, oh, igual tengo voz de cuica. <risa> 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 Quizás no, pero yo como me escucho afuera, igual penca. O sea, pero ¿y qué queréis sonar? Si, si igual... Ah, eh, Cuica es eh, persona adinerada. Poco fresa en adinerado. México. Sí. Eh, cheto en argentino. Adinerado. Claro. Snob, pero, 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 pero no eres una persona con plata. No. Ni tampoco es como que al final es... Bueno, igual tampoco... es, super, es, es subjetivo. Ego. Sí, obvio, claro. Tampoco está ahí. No, no, tu, no estuviste, no. Que, claro, en la pobla, así como al lado donde venden pasta. No, no fue esa la realidad tampoco. Pero tampoco está ahí así como en... <risa> En la casa gigante, así como viendo la gran vida. Una, eh, bueno. ¿Pero no te pasa eso al escuchar el, el podcast? A veces sí, no, pero me pasa más que nada como darme cuenta del tono de mi voz. Mm. O cómo pronuncio ciertas cosas. Sí. O, o a veces digo, ¿por qué estoy hablando de esto tan enredado? Podría haber sido más corto. Pero es parte del proceso de pensamiento. Mm. Entonces tampoco trato de no juzgarme tanto con el podcast, la verdad. Mm. A mí me pasa que el, el acto igual de hablar en inglés hace que mi español es, eh, está pésimo, Evo. Incluso ah, sí, ahora me cuesta, de me cuesta yo... hablar y al mismo tiempo pienso, oh, qué, qué frustrante el no saber hablar o el haber perdido la habilidad de hablar en tu idioma nativo y cada vez que lo digo sueno snob o sueno como... Eh, pretenciosa. Fondo, pretenciosa, o... exacto. Pero igual no he perdido la habilidad de hablar en español en ningún sentido. Pero me cuesta, Evo. ¿Te cuesta realmente? Sí. O, o Hay que... algunas palabras que a veces no uso muy a menudo. Por ejemplo, hoy día estaba hablando con mi mamá, cosa que hacemos todos los domingos, Ajá. y se me había olvidado la frase como el boca a boca. Y es, eh, no sé, como que en, en ese sentido... El, de hecho, ahora punto, que la mencionas, yo no me la habría acordado. Yo estaba pensando en word of mouth, pero no también. me acordaba que era boca y, a boca. Y el acto de, de decir palabra la palabra de boca, en inglés, era como, oh. el acto de decir la palabra en inglés suena pésimo, porque es como, ah, oh, the word of mouth. Es sí, como, claro. oh, sí, no, qué desagradable esta persona. Y nadie quiere ser esa persona desagradable. Sí. Entonces, es la frustración de no ser muy competente en inglés o no tener el nivel de inglés que me gustaría tener luego de llevar tantos años viviendo fuera, pero al mismo tiempo mi español mi habilidad con el español está bajando, entonces como que no soy buena en ningún idioma. <risa> no, pero eres buena en español. Lo que pasa es que lo estáis usando menos nomás. Po. Eso es el punto. No soy menos. Interactúe todo el día con gente en inglés. ¿Qué más vaya a hacer? Exacto. Y de eso vamos a hablar hoy. Yo. 
sin lugar a dudas, es un gran tema que nos compite en el día de hoy. Y porque, bueno, es complicado esto de los idiomas, sobre todo cuando uno está como eh, entablando relaciones interpersonales en otro idioma, es mm. peludo. El, el, yo creo que el acto de hablar en otro idioma es asumir que la... Que, y asumir y, o, o abrazar el miedo de ser tonta o tonto sí. o tonte. Como sonar, sonar un poco tonto. Sí, sí. Y eso igual me, me da pena, Evo. Y de hecho qué? es algo que digo muy a menudo, como hoy me debería ir a conocer en español porque soy mucho más divertida. Me pasa lo mismo. <risa> sí. es que a mí me pasa que mi idioma del español, o sea, mi, mi, mi dominio del español, mi sentido del humor en español, en chileno en particular, tiene que ver con estar hablando muy formalmente y de pronto meter una palabra que es como ochentera o súper como vulgar, pero, mm. pero, pero poco común. Mm, mm. O, o, o una forma de decir algo que es como... No sé, fuera de lugar, ¿cachai? Entonces, no funciona en inglés, no tengo el dominio de, de ese reino de lenguaje. Como que mi, mi dominio del inglés es el, el inglés como de la calle, de las películas, de la gente como del día a día, pero no tengo ese dominio granular que tengo del español, en el cual puedo estar hablando súper formalmente de mm. algo y de pronto digo, y quedo súper Wendy. Sí. Y funciona, es como, pa, es un golpe de efecto divertido, que lo sé manejar muy bien en español, pero no lo, no lo puedo manejar en inglés. Sí. En inglés suelo ser más, no sé, si te, cómo te, no sé cómo eres tú, en, cómo sientes tú que eres en inglés. Yo siento que soy más como, pa, más directo, más corto, más como... ¿Seco? No, quizás más seco o como que tengo menos que decir, como que, se, como que llego a las ideas mucho más rápido en inglés. Eh, no sé cómo soy yo en inglés, la verdad. Creo que soy parecida... Pero también me cuesta llegar al punto cuando estoy hablando en inglés. Es como un defecto que tengo que trabajar. Y al mismo tiempo, eh, y quizás esto también lo podemos mezclar con el tema de hoy, Edo. No o sé sea, si te todo, parece. Todo, todo es cancha acá. No te, hay veces en que me pregunto si la persona con la que estoy saliendo, eh, o sea, como en general, cuando voy a citas, uh -huh. me pregunto constantemente si es que yo soy su, su carta de diversidad. <risa> ¿No te pasa que acá igual esto ha sido como algo, algo muy extraño de acostumbrarse en vivir en el extranjero? Pero yo nunca había sido eh, consciente de mi, de mi et etiqueta racial. Y constantemente, desde que vivo en Estados Unidos, o desde que vivo en Estados Unidos, no sé si incluirte o no, me, la sociedad me recuerda que soy latina todo el tiempo. Ah, sí. Todo sí, el tiempo. Se me recuerda todo el tiempo. Y sí. puede ser con microagresiones como, ay, hablas muy bien en inglés que suena como un cumplido, pero también es un cuchillo que te... Es como, ¡ay, tu inglés es súper bueno! Y lo dicen siempre de una forma muy... Despectiva, condescendiente. Antes pasa, a mí nunca me ha pasado eso. Muchas veces. O me piden repetir palabras muchas veces. Y ah, es como, sí. Eso, eso es, es algo que hacen harto. Como sí. una palabra que igual es deducible que es lo que estoy diciendo. Sí. Te hacen decirla de nuevo para... Pero me gusta pensar que lo hacen para asegurarse, para no ser como falta de respeto como por asumir, lo que estáis diciendo, claro. Mm, mm. Como que ten, tiendo a pensarlo por ese lado, pero... <risa> Me acuerdo cuando era chico, eh, en las vacaciones, mi, mi, eh, cuando yo era chico, mi papá, mis papás ahorraron, y nos pegamos un viaje a Estados Unidos en, lo, en finales de los 80, una locura. Así wow, como... fuiste de los afortunados que... Sí, 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 sí. En la época en que justo... Eh, mi familia tuvo como un par de años en los cuales las cosas económicamente estaban así... Y después nunca pues, más. No, después fue, después fue un despeñadero. Pero, pero previo a la época de despeñadero, el dinero estaba así, éramos como, como descubrimos oro, petróleo en Una. Venezuela, ¿cachai? Así, Entonces, claro, fuimos a Estados Unidos, qué sé yo, y, y yo hablaba el inglés de ver las tortugas ninja, 
O sea, mi... Y la máscara. Claro, y iba en la máscara. Entonces mi inglés de inglés era muy bajo. Pero, claro, y trataba de comunicarme lo que más podía y haciendo ah, ah, los mejores esfuerzos. Y nunca se me va a olvidar que fui una vez a comprar, fue a comprar como hamburguesas en un, en un Burger King o McDonald's o algo. En ese en que no había, mm. no estaba eso en Chile. Entonces era como, oh, vamos oh, a wow. una de estas hamburguesas norteamericanas. Y, y mi hermana quería ketchup. Y yo voy y, y le digo al cajero, eh, excuse me, can I have some ketchup? Y lo que mira, what? Ketchup, can I have some ketchup? Y luego no me, no me, no, no, no entiendo qué me estás diciendo. Ketchup. No, no, no sé, no sé qué es eso. ¿Qué cosa es eso? Y yo decía, ¿qué, qué, ketchup? Ah, ketchup. Sí, el ketchup. Ketchup. Y, igual uno puede, uno intuye que es la misma si palabra. Si alguien está sentado en la mesa, se acerca a ti y te dice, ¿puedo, me, me podrías Algo dar mamonesa? Tú decís como mayonesa. Sí, ah, ya. Es no, lo mismo. Es lo mismo. <risa> <risa> me da más taza. ¿Será mostaza? Listo. Como sí. que no necesitáis, pero no, entre ketchup y ketchup era un universo pensé, de diferencia. Pensé que iba a contar la historia de cuando empezaste a cantar una canción. ¡Ah! <risa> no, pero eso no hay que ver. <risa> Cuéntalo, porque si no, no... Mi hermana, mi hermana era fanática de... Esto no sé por qué estamos hablando de esto, pero bueno. <risa> es un recuerdo de infancia que tienen... Mi hermana era fanática de Bon Jovi. O más que nada era fanática de, como de, de un par de canciones de Bon Jovi. Mm. Tenía su cassette de Bon Jovi, lo escuchaba todo el día. Y, que, y a mí no me gustaba Bon Jovi, nunca me gustó. Pero claro, escuchaba, escuchaba sus canciones de Bon Jovi y la escuchaba tanto que yo me la aprendí como, como sonaba. Como un niño a, aprendería claro, una canción en inglés. Exacto, como suena para un niño que no habla el idioma. Y me acuerdo que cuando fuimos a Estados Unidos yo la canté. Un día le dije a una señora en inglés y como, I can sing a song. <risa> Sí, oh yeah, sing a song, come Pero, on, sweetie. ¿Cuántos cuánto años tenía ahí? Esto fue, yo tenía seis años. Ok. Y, y, canté, y canté la canción de Bon Jovi. O sea, Chakura Ham, a John Chu, Wei Chamin Chukirilo, o Wei Chen, Wei Chen, Chirinine. Y la señora estaba así, pero. Haciéndose pipí de la Estaba visión. muriendo. Yo pensé que la señora iba a morir. O sea, yo me habría ahogado de la risa. No, también. ¿no? ¿Qué le pasa a ese niño? Es como un idioma poseído. de marcianos poseídos. ¡Chakurajam! 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 Pero era Chakurajam. Pero bueno, sí. El, el, el tema del idioma y la identidad racial o de dónde perteneces. O cultural, en eh, general. Ponte tú, el otro día me pasó algo muy curioso, Evo. En mi perfil de Hinge, que Ajá. es eh, la aplicación de citas que estoy usando, Puse que soy latina hispanohablante, cosa uh -huh. que no había puesto antes. Yo es no una, sé si lo tengo. Es una opción sí, sí, que sí lo tengo, sí lo tengo. Sí, es una opción que uno puede poner como etnia y raza y todas sí, esas cosas. Sí, sí, sí. Y desde que lo puse, hay más afroamericanas que me dan, que me ponen me gusta. Mm. Y eso ha sido muy curioso, porque es como entre menorías nos entendemos. <risa> <risa> Pero hay veces en que, me, en que pienso eso, cuando, no sé, me invitan a hablar a un panel o, claro, claro, claro. o cuando estoy saliendo con una persona que es turbo blanca, eh, yo digo, oh, soy, soy esa persona que necesitan para ser más socialmente aceptables. Así como, ay, no, yo el otro día salí con una chica que es latina. O quizás no. no creo. De hecho, una vez le pregunté a mi amiga Marion si yo era Fran, su amiga latina. Y me dijo, no, eres mi amiga Fran. Y yo, así, ah, muy bien, muy bien. Sí, no, no creo que sea como una carta, así como, aparte acá, no es, no es poco común salir con gente de otras etnias, ¿cachai? Como yo, yo he salido con, con chicas, no sé 
eh, afroamericanas y no digo así como, no, lo que pasa es que yo soy súper progresista, ¿no? Soy, <risa> soy capaz de salir con una afroamericana. Como que al final, entonces, es gente nomás. Pues, y, o sea, si es que uno no está en la volada racista, es solo gente. Absolutamente. Lo cual no niega que seamos distintos, ya, ya, etcétera, etcétera, etcétera. Mm. ¿no? Profundidades de conversación en términos sí. culturales, étnicos, lo que sea. Pero al final del día, si te estás relacionando a la hora de salir más te vale relacionarte con una persona. Igual no me, no me extrañaría que hay personas que deciden eh, priorizar eh, salir con personas que sean de tu misma minoría o de, una, o de otra minoría, porque hay conversaciones que se dan por sentado que la, la, las visiones de tu mundo son muy parecidas y las experiencias son muy parecidas. Sí, 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 totalmente. Y lo veo también cuando salgo con chicas, la mayoría de las que he salido son... Eh, en parte o en su mayoría blancas, eh, es tan raro decir blancas también, en fin. Bueno. Y, y lo noto al tiro, como que es otra realidad, y algo que me molesta mucho, Edo, es, y esto lo digo como más allá de salir con alguien, o en, en, también ocurre en amistad, o en, eh, de repente en fiestas, o en juntas de amigos, que el, el gringo, la persona que viene de Estados Unidos, o es crecida acá, asumen que tú sabes todo sobre ellos. Sí. Y eso me molesta muchísimo. Pero eso era, eso era lo mismo en Inglaterra. No, a, era, mí, me, a mí creo que me ha pasado mucho más acá. A mí como, me ha pasado en Inglaterra. Es que cómo no escuchaste esta banda y cómo no viste esta película. Y es como, no llegó a Chile. A mí eso me pasó en Inglaterra todo el tiempo. Por eso nunca conecté con Londres. Porque ah. en Londres todos asumían que tú sabías todo de Londres. Entonces te decían, no, sí, eso fue cuando... Y te nombran un personaje de la historia de la batalla de no sé qué, cuánto, no sé cuánto. Y entonces, obviamente, fueron al, el nombre del auto que usó la reina en el año. Y es como, loco, no tengo idea. Yo, tú no sabes nada de mi cultura, ¿por qué voy a ser yo de la tuya? Pero sí, a los gringos les encanta pensar de que, claro, que los libros que ellos leyeron o las bandas que ellos escuchan, todo el mundo las conoce. Y hasta cierto punto es justificado. Mm. Gran parte de la mierda que consumen la consume el resto del mundo porque hay, hay una máquina de importación brutal. Sí. Como, pero al mismo tiempo, claro, hay un montón de cosas que son de acá que no... No sé, comida. Mm. Comida en particular, comida ochentera o comerciales o juguetes ochenteros que no llegaron a Chile. Sí. Mucho de eso me pasa que a veces nombran como un chiste. Ah, es como un blu blu Y yo decía, buena. Mm. Igual es? ahora la... la Quizás como la forma en que la gente se aproxima a este, a este problema, igual viene, ahora yo he notado que hay un cambio en curiosidad, en preguntar, en decir como perdona que no sepa esto de tu país. Y yo creo que hace un par de años no estaba esa actitud frente a, a una minoría étnica. Mm. Por ejemplo, eh, yo en mi refrigerador, y me imagino que en el tuyo también, Edo, no, en tu computador, yo tengo un sticker que dice Make America... A continent, a continent again, again. Sí. como haz de América un continente de nuevo porque aquí la palabra América significa Estados Unidos, Estados Unidos. Y, y este es como mi hate pocket esta este es la parte que cada vez que alguien dice América me da mucha molestia siento mucha molestia eh, cuando se refieren al país y no al continente y esta es una pelea que yo tengo perdida sí. que no, no hay caso que yo converse con mis amigos que viven acá y me genera mucho conflicto a la hora de salir con alguien de forma romántica porque para mí es un conflicto esto que diga America o sea lo, ya lo asumí porque todo el mundo lo dice pero es habla mucho de el, el en el fondo como el egocentrismo que tiene este país que se tomó el nombre completo de un continente ah, sí, sí. y la forma y, yo, y creo que tú estabas hablando con una amiga una vez y ella te decía, es que Edo, esa es la forma en que nosotros nos 
explicaron esto en el colegio. Sí, po. el excepcionalismo, así se llama. ¿Excepcionalismo? Excepcionalismo. ¿En serio? Uh -huh. ¿Y qué significa? Es, el, el, es, la, es la actitud que tiene el, la cultura norteamericana para referirse a sí misma como una cultura superior que el resto, como algo mm. excepcional en mm. la escala de la humanidad. Es el país más libre, es el país más grande, es el ejército es el más libertador, país, sí. es el lugar donde puedes ser más tú, donde todo es sí. el excepcionalismo, se llama excepcionalismo norteamericano. Okay. Y parte de la, gran parte del esfuerzo académico de los últimos años ha sido desmantelar el excepcionalismo norteamericano. Mm. Entonces eso es como la batalla que está ocurriendo también en, en la esfera pública, como dejar eso mismo, eso que te molesta... Ellos están, hay la, bueno, la academia siempre está varios años más adelante, un par de décadas. Entonces están como, es parte de, de horadar ese, ese excepcionalismo. Sacarle mm. la idea de que, oh, Estados Unidos se creó y los founding fathers son los mejores del mundo y todo es lo mejor. Y toda esa retórica mitológica que no tiene ningún sentido. Mm. <coughs> que me imagino que no pasa tanto, por ejemplo, en Colombia. Y me, me imagino que tus compañeros de, de doctorado son más versados. Mira la palabra que acabo de tirar. Preciosa, igual, ¿no? preciosa. Hace 10 minutos estaba diciendo años de español y ahora acabo de decir versado. Bueno. En fin, me imagino que son más instruidos en lo que es eh, el, el, esta como conciencia de no somos lo único en el mundo, no somos... Eh, sí, no, eso está, es parte, es la base. Pero lo he parte. visto como patrón en, el, en, en las conversaciones que he tenido con mis... Eh, con chicas con las que he salido. Claro, claro. Y para mí eso igual es un es una, una señal de alarma porque digo, ok, esta persona no es muy... Si es que demuestra curiosidad y ganas de aprender y como o admite, o oh, no sé nada de tu país, lo siento mucho, igual estoy acostumbrada a escuchar eso. Gente claro. que no sabe dónde está Chile, eh, qué tan largo es, o de repente mencionan cosas muy extrañas como los mineros. Ah, claro, claro, claro. Una de las chicas con las que he salido, y esto no te lo he contado, oh, así que vamos claro, a ver. Vamos. At o sea, atención público, se están enterando de algo junto conmigo. Una de las chicas con las que eh, es, eh, salí, eh, en la primera cita, ¿eh? me dijo, porque lo comentamos, así como, ¿y tú de dónde vienes? Yo le dije, no, Chile. Y puso la misma cara que conocemos todos, que, y tengo que decir, Chile es la que país que está súper largo, está la Argentina, y es como, ¡ah! Y yo sí, bla, 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 y hablo un poco de Chile y de lo bacán que somos, etc. En <risa> verdad no, pero bueno. Igual yo estoy orgullosa de mi país. Yo también, Anet, pero, hemos, pero más que hemos nada... Hemos la... hecho cosas muy increíbles en los últimos dos años, desde, sí, sí, desde la, el la, 2019, desde octubre. Sí, la, la, la gente, la cultura, el sí, pueblo, digamos, sí. pero así como nación... Pero política... En fin, en fin, la cosa es que me dijo, sí, yo sé eh, una cosa de Chile, y yo qué, me dijo... Los mineros. Y yo dije, ah, sí, es clásico. Y me dijo, no, pero es que tú no, no tienes idea del nivel que yo conozco los mineros. Y le dije, ¿por qué? Cuéntame. Y me dijo, en mi curso, Fran, en, creo que ya estaba en primer año de universidad, ella tenía, o creo que en el, en el colegio, ella está, tenía un profesor que estaba obsesionado con el caso de, lo, de, los, de mineros. los mineros. Y le pidió a cada, al curso completo que se dividieran en grupos y e hicieran como una actuación de lo que era rescatar a los mineros de esta mina. Y ellas se tuvieron que disfrazar de mineros chilenos. Probablemente hubo blackface así, pero... Porque me dijo, estuvo, estuvo intentando buscar... <risa> Absolutamente. Se un corcho en la cara. Absolutamente. Así como, hollín, no, es que son mineros, entonces están sucios. Y no. es como, eh, no. 
me dijo que las fotos no están en ninguna parte porque la persona que las tomó obviamente las eliminó para que sí. no la cancelaran ah, porque pues, pues. anda a disfrazarte de minero chileno como niña blanca eh, y me dijo que tuvieron que reconstruir la cueva y se disfrazaron y tuvieron que hacer como estamos vivos los 33 ah, esto no era Evo, así como así. Un, un Fantasilandia de los mineros Fantasilandia exactamente wow. y el profesor así pero eh, obsesionado con el caso al nivel de que cada habían como cinco grupos haciendo la misma presentación claro, los claro, mismos proyectos claro. me dijo sé una cantidad una información absurda de los mineros por este profesor loco que me tocó una claro, vez claro. y dije esto es demasiado bizarro como de todo lo que es Chile elegir eso y yo le dije al mismo tiempo para nosotros fue igual eh, extraño porque nosotros pensábamos que ellos estaban muertos y después nos dimos cuenta que estaban vivos pero el resto del mundo solo se enteró cuando estaban vivos claro 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 porque causó revuelo en fin eh, ¿No te ha pasado eso con alguna cita que has tenido? ¿Como una barrera idiomática o cultural gigante? Mm, o decir ha... como, oh, venimos de contextos muy diferentes. Eh, <risa> sí, pero con otras cosas. Mira, el otro día, ahora que lo estabas mencionando, voy a, voy a, voy a ir para atrás un poco, pero eh, el otro día salí con una chica. Y... ¿Qué hizo blackface? <risa> <risa> y, y nos estábamos coordinando Así que nos mandamos como mensajes por iMessage, uh -huh. como el mensaje de, 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 del iPhone. Yo era como, ah, voy para no sé yo, tal día, tal lugar, sí, ya, bacán, qué sé yo. Y me mandó un mensaje de audio. <coughs> y me mandó un mensaje de audio y me dice, oye, qué sé yo, voy a ir en auto, así que voy a llegar a tal hora, hay estacionamiento. Y yo le mando un mensaje de audio, como, oh, bacán, un mensaje de audio, buena, me gusta más que escribir. Sí, hay estacionamiento en tal parte, nos podemos ver, qué sé yo. Y me responde por audio, oh, qué bacán, me encanta tu acento, qué bonito. Y no me lo habían dicho nunca. Y nunca me había hecho como consciente de, oh, de veras. De veras que tengo de veras Se me olvida. Me pasa que mis amigos que son, no sé, franceses o italianos o lo que sea, que viven en Chile, indefectiblemente tienen No importa restos, lo chileno que hablen. Tienen restos de sí. su francesismo o sí. italianismo o lo que sea. Y yo, es indefectible que tengo eso en inglés. Pero no lo siento todo el tiempo. Lo siento solo cuando alguien me lo hace presente. Y de repente mm. me lo hizo presente y fue como, oh... Oh, así sueno. Soy como mi amigo, pero en otro idioma. Uh, mm, qué loco. Mm. Eso me pasa. Cuando, y me pasa eso cuando pienso como a la hora de poder establecer una relación con alguien, o de salir con alguien, o conversar con... O cuando hago nuevos amigos, como... No me pregunto si soy la carta como, ah, el latino, buena, así que ahora puedo como no pasar por racista, pero sí me pregunto... <risa> seguramente ellos me ven como yo veo a mi amigo francés en Chile. Mm. como con que, que me puedo comunicar perfecto contigo y funcionamos bien pero sé que hay un par de áreas en las cuales no puedo entrar por idioma por cultura por lo que sea Exacto. y las voy a evitar para que la relación de amistad funcione todo y para no hacerte sentir mal y lo que sea hay mm. cosas que no te puedo compartir Exacto. Y me pregunto cuánto de eso siente la otra persona conmigo. ¿Y cuánto va a influir una relación o algo, lo que sea? Es una que relación, vas a tener una, claro, una amorosa en la cual empezar a compartir cosas o complejas. Romántica. Pues. Esas son, esos son los baches que yo me pregunto en qué se van a traducir. Porque hasta ahora las citas que yo he tenido han sido como ver a una amiga. En ese sentido. Porque es el, la longitud del, del evento es como lo mismo que yo vería a una amiga. Eh, pero hay veces, Edo, en que me frustra que el cansancio eh, determina qué tan bien estoy hablando inglés o no. Y a veces me frustra el no poder comunicarme. Y eso también me pasa en el español. De repente sí. hay veces en que uno, como ahora empezando el podcast, hoy día tengo más sueño de lo habitual y me cuesta ser divertida o me cuesta ser elocuente. Y lo veo y me frustra. 
Y todas las personas que, que me rodean, y por eso somos amigos y todo, me dicen, Fran, está todo bien. A nosotros también nos cuesta nuestro idioma nativo. No porque somos nativos, eh, lo manejamos perfecto. Entonces, eh, creo que desde que nos fuimos a vivir afuera, Edu, mm. he hecho un trabajo importante de tener más compasión conmigo misma y de no sentir tanta vergüenza de no tener, de tener ese acento chilena. Y sí. creo que el cumplido que más me llega es ese, de hecho. Como me encanta tu acento, me, me encanta cómo hablas en inglés. Claro, y es claro. Como, uh, igual mí... es algo distintivo. Sí, es algo bonito, pero, pero, pero el hecho que se haga presente al mismo... O sea, es bonito, pero al hacerse presente involucra también una dimensión de la experiencia que antes no estaba. Como mm, que trae... Mm. Trae la belleza, pero también trae como, ah, ok, esto involucra igual... Es siempre un recordatorio que tú no claro. perteneces. Sí, o sea, po, sí po. perteneces, pero con una, perteneces, pero con una como, con, como, con, como con un predicado. Perteneces, mm. pero eres de Latinoamérica. Entonces, no es solo perteneces, sino que plop, se le agrega algo al final. Y, y eso que se agrega al final viene con el acento, viene con no reírse cuando nombran algo que uno no conoce... <risa> sí. Sin embargo, también, como decías tú, sí es un marcador cultural que es interesante. El otro día estaban, hay un bar cerca de mi casa, mm. eh, al que voy bastante regularmente, y, y tocan música, y atrás tienen un patio para sentarse y conversar, qué sé yo. Y yo creo siempre, que lo mencionaste en el capítulo anterior. Sí, creo que sí. Escuchando música de jazz. The Jazz en Nueva York. Y la cosa es que las últimas noches he ido para allá y me quedo conversando con gente, porque en el patio de atrás todo el mundo, como es abierto el patio y no es tan grande, eh, ocurre que la, las mesas se juntan entonces terminas conversando con gente de otras mesas y pasa la noche entera conversando con un grupo de gente random y al final de la noche se despiden todos es mi peor que, pesadilla en verdad es mi, es, a mí es lo que más me gusta <risas> conversar con gente random eh, y claro pues ya había una pareja eh, en que ella era afroamericana y él era claramente así como blanco de la mitad de Nueva York eh, o sea de Estados Unidos y y nos pusimos a conversar, o sea, estaban con su amigo, pero al final sus amigos terminaron yendo y nos quedamos conversando sobre mm, nosotros. Mm. Preguntan, no, ¿y tú en qué estás? ¿Y cómo estás? ¿Y cómo llegaste acá? ¿Y qué es de tu vida? Y les cuento así como, oh, uf, oh mi vida. Oh. <risa> y les hago como un, un resumen, estamos conversando, qué sé yo. En el fondo, tú apretas play. Apreto play, claro. A la, tengo a la como, claro, sí. hago, hago el set que, que hablábamos la vez pasada, que no tiene como el chiste preparado, sí. la historia preparada, y pa, lo cuento. Y ya lo tengo más refinado para poder contarlo en menos minutos, entonces ya como que lo tengo armado. Y, y esta chica... La, 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 la esposa del, del, del loco me dice, ah, uy, qué interesante tu historia, qué sé yo. Eh, espérame, dame un segundo y me tomo una foto. Wow. Y yo decía, y el, y, el, y el marido le dice, mi amor, no. Y yo decía, ¿qué está pasando? Y dice, no, lo que pasa es que tengo una amiga y te quiero presentar a, con mi amiga. Wow. <ríe> y yo decía, ok. Y claro, su amiga era afroamericana y emanaba un poco desde lo que acabáis de decir, como que hay una conexión con... Minorías. Con minorías. Sí. Y decía, claro, no, mi amiga ha salido con otros tipos, y como que la nadie es suficientemente buena para ella, y la distancia es muy grande culturalmente, pero desde donde tú venís, cómo hablás, y cómo la cuestión es súper parecida, y creo que... Y me llamó mucho la atención, bueno, de partida, porque me trataron de, de enchufar a alguien que yo no conozco, pero también por esa separación que no... no o esa, comu esa, eh, no, no, esa comunicación, o esa conexión que no Punto tenía tan clara antes, claro, mm. claro. Igual me parece interesante porque yo afortunadamente no he vivido un, un como tú, Edo. Yo creo que tú has vivido más, eh, pro, eh, ¿cómo se le dice a eso? ¿Problemas raciales o como mm -hmm. eh, 
de hecho, recuerdo muy no gratamente estar en el aeropuerto contigo y que a ti te hacen lo, las revisiones que son como aleatorias. Sí, a mí me pasa. A mí nunca me hacen revisión aleatoria. No, tú pasas por blanca. Sí. Yo no, yo paso por, por latino, y, pero en algunos, en, en Europa paso por italiano. Y en Estados Unidos paso por latino. Sí. sí. Entonces me entiendo que alguien tenga ese tope o esa característica a la hora de salir con alguien porque hay muchas cosas que son muy difíciles de traducir cuando estás saliendo con alguien que no es una minoría o que el aspecto racial es a favor o en contra. Claro, claro, claro. Y, hay, y, ¿Y cuán consciente eres de lo, que, de lo a favor o en contra que está Absolutamente, porque puedes decir como, no, tú estás imaginando, eso no pasa. Claro, y es como, claro. ok, esta persona está muy... Eh, en una burbuja social, en, en otra, otra área de su vida que claro. no... Sí. Y quizás cuántas otras como esa tienes. Y al final eso es lo terrorífico. A mí me pasa eso, como... Me ha pasado, voy a, voy a cambiar el, el, brevemente el Ay, tema, favor, pero, pero salí con una chica que era súper interesante y conectábamos en un montón de cosas mm. y, y era así, oh, no. bacán la cita. Y en un punto, eh, y qué sé yo, estábamos contando algo, me decía, no, me estoy leyendo un libro, ah, ¿cómo se llama? Y me empezaba a contar y yo le decía, ah, sí, pero eso es como esto otro y nos íbamos por una rama y todo el rato era como subramas, entonces sí. era muy difícil y como volver al tema. Pero en un punto era como, ok... Eh, eh, encontramos ciertos temas, no sé, eh, su, su papá, su familia, y me uh -huh, contaba uh -huh. sobre eso. Yo dejaba que ocurriera, qué sé yo. Y un punto de pregunta, oye, ¿tú escribes obras de teatro? Sí, sí, ay, ¿cómo son? A ver, cuéntame, ¿cómo son tus obras, cachai? Oh, no. Y le dije, ah, es complicado. Me dice, pero son comedias, ¿qué son? Y yo, no, no, eso es más difícil, trabajo con conceptos. Ay, pero ¿cómo qué? Me dije, bueno, mi última obra, y le empecé a contar, y me dice, espérame un segundo, voy al baño. Y yo, ok. Oh, no. Y volvió al baño y me dijo, oye, sé que estaba pensando y nunca volvimos a mi obra. Oh, odio cuando eso pasa, Edo, y me pasa muy seguido. Y me, me quemó. Sí. Me quemó. Me quemó la cita. La cita iba súper bien. Yo estaba súper contento con lo que estaba pasando y eso me quemó así. ¿Y por qué ¡pah! no le dijiste? Porque Como, oye, pero estábamos hablando de mi Porque obra. sentí que, no, no, había que no, es mi, no, no es mi tarea. No es mi tarea porque si eso pasa con algo que me importa ahora, que uno está saliendo y quiere presentar su mejor persona... No hay nada que te diga que eso no va a pasar más adelante con cosas que me importan cuando no tenga la obligación de estar presentándose como la mejor persona que es. Mm, mm. Entonces, es que uno falla <ríe> en el momento en que tenéis que mostrar las mejores plumas del, del, del pavo real, no, ¿qué estáis haciendo? Estoy igual de acuerdo. Me pregunto a veces si es que eso es ser muy exigente. ¿o? De, Porque o sea, a mí me pasa y digo... Es que uno oh, puede quizás... ser exigente con las cosas que le importan a uno igual. Sí, hay que pero serlo. yo digo, igual... Cuando el, en el escenario en que ocurre una cita, generalmente es después de un día laboral, las personas están cansadas y ahí como que esto puede ser la segunda o tercera cita de alguien en una semana. Entonces de repente digo, ¿estaré siendo demasiado exigente con algo que no importa tanto? Uno igual puede decir como, hoy estamos hablando de mi obra o como... Me, hay veces en que entro en ese conflicto en claro, que claro. No, no sé no si entiendo. lo importante para mí también es importante para la otra persona. ¿Se sí, sí, se entiende, se entiende. Solo que, no sé, como que... Sentí que no me correspondía en ese momento lo y preferí entiendo. evitarlo. Lo Como entiendo. dije, mmm, no. Eh, pero sí, y lo otro que te quería comentar, que no, 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 es, no es conectado con eso, sino que con otra cosa que me ha pasado eh, eh, también saliendo, como conversando con chicas, es que a veces me en algún punto de la noche que no tiene que ver necesariamente con el... Tiene que ver con el cansancio, pero también como entre los nervios, el cansancio, o qué sé yo, a veces se me olvidan palabras. Y me he encontrado como oh. contando algo y como, oh, no sé cuál es esta palabra. 
no sé cómo contarte esta anécdota, me falta la palabra para escribir, qué sé yo. Y no es como que la tienen en español y la tienes que traducir, no está en ninguna... La tengo en chileno, ponte tú, pero no me la sé de vuelta. Entonces no, no me la sé en español neutro y no me la sé en, en inglés, evidentemente. Sí, me ha pasado muchas veces, Evo. Dar la cacha, no sé muchas cómo, veces. por ejemplo, no me, es como, no, entonces la persona... Mm. Dar la cacha es como... Es como dar jugo, es como... Sí, es ser tonto, ser goofy, ser... Eh, pero también es arruinar algo, también es querer hacer algo, decir que lo vas a hacer es, bien y hacerlo mal, todo eso da la cacha. O no ser capaz de empatizar con el, la vibra o la onda de una habitación. No ser capaz de cumplir con la expectativa que se espera de ti en esa situación, eso es dar la cacha. También. Eso está en la cacha, sí. socialmente, culturalmente, Pero igual la, la vuelta que acabamos de hacer, Edo, igual es, es importante y al final de un día es cuando estás nervioso y, y odio y que no llegue esa palabra. Y queréis contar algo, como no, estaba acá yo y mi amigo fue para allá y dio la cacha. No, espera, dio la... Oh, se equivocó. Dijo algo tonto. Pero mm. no es lo mismo. <risa> es un ejemplo, no sé si era esa sí, la palabra, pero, sí. pero son ese tipo de... A mí me cuesta recuperarme, Edo, de esa... Que esa... hay como, como, que se, como que te botan de la bici y el resto de la conversa es, queda como huevada. Es huevear. que el, el acto de hablar en otro idioma es un acto súper vulnerable super. y ser así de vulnerable en una primera cita que ya es súper vulnerable, me cuesta recuperarme. Como, porque a veces que, en que la historia o una anécdota está asociada a algo importante, una pregunta o la respuesta a una pregunta o un chiste y el, que, y el no encontrar esa palabra me, me frustra. Mm. Y no sé cómo cambiar el tema, como que queda un sabor amargo. Sí. También es una puesta a prueba porque como es algo que nos ocurre a menudo como hispanohablantes, eh. hablando en otro idioma, eh, también deja decir cómo reacciona la otra persona. ¿Y cómo reaccionas tú también con eso? A mí me pasa mm. que no me frustra, sino que, o sea, me, me frustra en el momento, pero no quedo como... Ah, no, sino que lo acepto como, como, como parte de mi experiencia del lenguaje. Mm. Como yo, esto, esto es lo que me pasa cuando hablo yo. Mm. <risa> como hablo aquí y bueno a veces me trago yo igual pienso en eso cuando me estoy yendo a dormir ¿o? en que pienso te trabaste todas las cosas decir vergonzosas algo? que dije en la cita absolutamente <risa> porque eso es lo que hago eso es lo que hace mi ansiedad te, te detesta se está apagando y dice Francisca recuerda ese momento pa, pa, para, 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 para. y el carnaval del dolor así carnaval del trauma carnaval del la cringe. vergüenza todo, absolutamente todo. absolutamente no qué mal ¿sabes lo que estaba pensando igual? Mm. que no relacionado directamente con las citas, pero sí con las personas que uno conoce, con los amigos. Nosotros igual hemos hecho amigos en cada ciudad a la cual vamos. Sí. Y no, nunca son grupos como, o sea, son grupos pequeños, como que no son 100 personas, pero son grupos igual numerosos. Mm. Siempre son como... Un grupo un de... Un grupo de sí. amigos, ¿no? 10 personas, 15 personas, no sé, como un grupo que llega a la casa o que uno conoce. Como en Inglaterra, o... que éramos los latinos. Claro. <risa> <risa> pero hay un... Hay uno, un me pasa que... Cuando conozco a alguien en, en y, uh, tengo que hablar en inglés, siempre me complica como, oh, no sé si va a poder llegar a ser como amigo, amigo a esta persona porque voy a tener este problema de, de la barrera del idioma y mm. quizás no voy a poder, qué sé yo. Pero me ha pasado con los amigos que hemos mantenido con el tiempo, que seguimos en contacto, ¿no? algunos amigos que dejamos en Inglaterra o los amigos que hemos formado acá con el tiempo, que siento que, siento que parte de todo esto que estamos diciendo es, son las reglas del juego de la amistad al mismo tiempo. Y me, me, ha, me ha hecho sentir más tranquilo con esa ansiedad que tenía en un principio. Mm. El pensar de, oh, no soy tan divertido como quisiera. Y sí, puede que en inglés no sea tan divertido como me gustaría. Tampoco es que en español soy así, wow, ¿no? Estándar <risa> comediante. Pero, pero, pero puedo tener un par de momentos como unos chispazos más, más, más claros. 
Pero sí me pasa que, ok, no soy exactamente como soy en español, pero soy de otra forma. Y esa otra forma, mis amigos son amigos de esa otra mm. forma. Lo cual no quiere decir de que no serían amigos en, en mi versión en español, porque soy básicamente la misma persona con un par de, de cositas menos nomás. Mm. Que pero, eso fue lo mismo, perdona, que me sí. dijo Marion cuando le pregunté, le decía que la misma eh, chica que me dijo que no, no era Fran su amiga latira, era simplemente mi amiga Fran. Y yo le dije, Marion, me frustra, de nuevo frustración, eh, me frustra tanto no, que no conozcas mi lado en español porque soy súper divertida en español. Mentira, es como una forma de, de yo golpear mi seguridad. en español, Francisca. Que... Gracias. Eh, y me dijo, Fran, para mí lo que tú eres es, es suficiente. Y no te preocupes por eso porque ya hay mucha gente que te rodea y te adora con lo que tú eres ahora. Entonces esto solo va a mejorar con el tiempo si es que decides como... Eh, seguir ahondando en tu conocimiento en inglés pero ya lo que eres es suficiente Bacán. y esa sensación fue como sí. que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo que sí. son las condiciones del juego las condiciones de la amistad o una relación etcétera sí como como a, a pesar del miedo la angustia la frustración y todo lo que involucre el hecho de no poder comunicarse 100% efectivamente en el idioma en que uno está que sé yo es funcional es funcional y se acepta y como está bien creo que hacer las paces con eso es, es como es parte importante del proceso de conocer gente y como saber que saber que vas a ser percibido de esa manera mm, mm. Eh, y hacerte cargo de eso también que ahí también hay un juego de ego que es terrible Edu sí pues porque tienes que aceptar que vas a ser el inmigrante que vaya a ser el que es así que no vaya a ser otro más de la masa y que, pero al mismo tiempo eso es así eso es así. Eso es así. A mí me ha pasado mucho, que no tiene que ver con el idioma, pero sí con la cultura. Como estar escuchando música acá, por ejemplo, y suena algo, y, y, y claro, para los gringos, oh, es Lou Reed, pero para mí eso suena como Víctor. Mm. O, 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 o no sé, hay como un, un canto o una, un tipo de así como carnaval, y dice, ah, mira, carnaval, no sé qué. Y para mí suena como el carnaval de Oruro, como que... Como que inmediatamente hay un montón de referentes que yo tengo que no están acá sí. y esos referentes que son míos que son de mi cultura que son parte importante de cómo yo entiendo y que no los tengo adelante todo el tiempo que eso es otra cosa que es importante por lo menos como yo lo experimento no es como que yo estoy por la vida escuchando música del carnaval de Oruro mm. pero cuando aparece hay algo en mí que es como del ADN así cultural como ah mi mamá lo escuchaba cuando yo era chico y como que aparecen los cassettes y uah, se, condena, se condensa algo y, y claro es como oh sí tengo herramientas, tengo cosas que no están acá. Mm. Puede que no sea un nativo de acá, puede que nunca, de hecho, nunca voy a ser un nativo de acá. Y sin embargo, tengo elementos que son distintivos y que me sirven y que son positivos y que los valoro enormemente. Es que creo que más que enfocarse en el, en el no poder ser... Es como si uno quisiera ser un espía. Como, <risa> como mm, no voy a poder ser el espía perfecto, no voy a poder pasar como por norteamericano. Pues tampoco quiero pasar por norteamericano, no es verdad, yo no soy así. Entonces... Mejor paso por mí mismo nomás. Que también en tu profesión es más compleja porque nunca vas a poder hacer el papel de un personaje en una obra que no sea el latino, a no ser de que sea una obra súper experimental en el, en el en cual el acento no sea un, eh, un factor característico de un personaje. Claro, o a menos que tome estos cursos de neutralización del acento, que también hay. Hay, 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 hay profesionales ¿Lo que... Lo tomaría, Sebo. sí. Para ciertos personajes tendría que tomarlo. Pero hay profesionales que te entrenan a borrar ciertos acentos Acento. y ciertas formas de poder como decir las cosas para que digas agua y no suene como si fuera de África, sino que seas de, no sé, Connecticut. Ya. Yeah. 
Pero sí, claro, pero eso, eso es otro trabajo. Es el trabajo de... Y es el trabajo ya de hacer curatoría de tu personalidad. Mm. Porque, por, porque eso lo estás haciendo en el escenario. Entonces estás curando ese personaje. Pero ese trabajo, hacerlo en la vida real, es... Mm. Creo que el, el, el proceso que, del cual te contaba de querer no tener acento era para pasar desapercibida y estaba arraigado también en un, en un contexto en el que recuerdo haberme sentido así cuando, nos, cuando estábamos viviendo en Berlín y sí. el, el, el querer sentir que no era una amenaza para la persona de al lado mío y también el, el, el hacerlo bien, el no equivocarme, el no ser una carga, el no ser un estorbo como inmigrante, etcétera. Y, y creo que ahora lo tomo como algo que me distingue del resto y que me hace incluso como ilustradora y como dueña de un negocio, eh, como, un, como un artista, me hace también eh, ser más, como distinguirme sí, entre, sí, sí, entre sí, sí. muchas personas que también hacen lo mismo que yo, pero tienen eh, realidades diferentes y tuvieron infancias diferentes y culturas diferentes y Amurías está llorando. <risa> Pero sí, se vuelve un factor distintivo y creo que es importante como abrazar eso. No, no tanto abrazar la imposibilidad de llegar a lo que uno quiere llegar, como en términos culturales o de acento o de vida o de lo que sea, sino como abrazar lo que uno ya trae. Uh -huh. Me parece que eso es como Y esto se traduce en, en, en todo sentido a la hora de salir con una persona o con hacer nuevos amigos. Y, de hacer, y, de, y a la hora de trabajar y a la hora de conocer todo, todo. Entonces, es, yo creo que esto, este, este, esto que esta forma es como un modo de existir en el extranjero que para mí es la manera de estar en paz. Mm. Creo, que, creo que la paz en el extranjero se manifiesta en estar contento con cómo uno habla, cómo uno es, siempre con la capacidad y la disposición a mejorar, por supuesto, mm, mm. pero no sentir vergüenza, no sentirse como, oh, se me olvidó esta palabra, así que, oh, ¿por qué dije esto? Oh, pucha te juro que soy más divertido tengo mejor ritmo de chistes en sí. español da lo mismo vamos y aquí en general las personas con las que nos relacionamos todos nos dicen como Fran a mí me encantaría tener tu nivel de inglés en español así que claro. en general la gente que es nativa en inglés no tiene un segundo idioma y ve con mucha admiración la gente que tiene un segundo idioma entonces es muy raro en verdad encontrar a alguien que sea como ay no lo estás pronunciando bien sí no y si alguien está en esa no quiero ser amigo de no, esa persona no, no, tampoco, así que chao en fin oye Francisca pues un gustazo un gusto en este capítulo tranquilo súper tranquilo domingo en la noche un capítulo para tomar un tecito escucharnos sí, tranquilo sí. no hay grandes momentos de risa no hay grandes momentos de tristeza pero me gusta eso del podcast que tiene todo es variopinto sí. Sí. <risa> nos pueden seguir en todas las redes sociales arroba frener arroba es verdad arroba edpanes te imaginas ahí mando a la gente a, un, a una, a una cuenta no a una cuenta no. solo para perjudicarte solo, solo por el meme perjudicarte <risa> no el, el, la cuenta de Eduardo es edpanes síganlo a todos no, edpanes no no lo hagan no <risa> no por favor <risa> oye pues sí que voy a mandar a la gente a cualquier parte bacán gracias a cualquier parte gracias, bueno pero que tengan una linda semana y, y sigan a Ed en su red social edpanes <risa> edpanes es como un panadero ¿no? Eh, sí. Sí. Sí, amigo Juan Masitas. Sí. Sí. Oye, eh, nada, un, un gusto estar contigo, un gusto a todos. Espero que lo pasen bien, tengan una bonita semana. Nos vemos luego. Adiós. Adiós. Adiós.